0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Point de Connexion. Je suis Chilly et ici on parlera de toi, de moi, de nous, de vous. Bref, de nos multiples vies et de ce qui fait de nous ce que nous sommes. Belle écoute. Hello, hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Point de Connexion. J'espère que vous allez bien, que vous soyez en train de faire votre linge, que vous soyez dans la voiture, que vous soyez... Tout simplement en train de faire votre skincare ou en train de boire un thé. J'espère que vous allez bien. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler, nous allons retourner dans le passé. <rire> passé qui est pas si loin que ça. On est en 2023 et donc, euh, j'ai été diplômé quand Ça fait combien de temps en fait Ça fait 5 ans Ouais, c'est ça ça fait 5 ans que j'ai fini euh, l'IEX, allez 4 ans, non ça fait 4 ans, j'exagère. On va sur la cinquième année, disons ça comme ça, mais il y a 4 ans je finissais mon master à l'IEX. Et en fait j'ai pensé à cet épisode comment Parce que j'ai un de mes petits frères qui, euh, qui va commencer euh, ses études universitaires et en fait tous mes petits là, mes petits frères, mes petits cousins etc. etc. ils sont en train de grandir. Ils grandissent et ils vont à l'université. Donc moi, j'ai terminé et c'est leur tour. Ils vont à l'université. Et en fait, ça m'a fait réfléchir à un truc. Je me suis dit, c'est dingue quand même. En fait, euh, le cycle de la vie, non, ça oui, c'est dingue, oui, c'est vrai. Mais c'est dingue quand même de devoir prendre cette décision aussi jeune. On va faire un récap, mais je regarde aussi ma sœur qui est en cinquième dans son avant-dernière année et je me dis, punaise, elle va aussi devoir réfléchir à ce qu'elle va faire. Et c'est ça qui m'a inspiré pour cet épisode. Parce que je me suis dit, à 18 ans, tu dois réfléchir à ce que tu vas faire. À 18 ans, je répète, tu dois réfléchir à ce que tu dois faire. Et c'est fou. Parce que j'en ai 29 aujourd'hui. Et je me remets dans ma tête de 18 ans. Et... Franchement, je fais absolument pas du tout ce que je pensais que j'allais faire à 18 ans. Franchement, avant de continuer cet épisode plus loin, dites-moi, venez me dire sur Instagram si vous faites ce que vous pensez faire quand vous avez 18 ans. Je ne sais pas si j'ai bien conjugué les verbes, mais vous avez compris quoi. Quand vous avez 18 ans, ce que vous, la tête là que vous aviez à 18 ans, l'idée de votre avenir, Genre, là, maintenant, est-ce que c'est ça que vous faites Dites-moi, parce que euh, moi, c'est pas du tout ça. Mais on va faire un petit retour dans le passé. 18 ans, 2012. Ha huh, Quelle année C'était pas du tout un grand cru, hein. voilà, c'était pas du tout un grand cru. Au contraire, au contraire, j'étais au plus bas. Franchement, quand je regarde euh, l'historique, là, de ma vie, c'était vraiment pas la joie, vraiment pas du tout. Euh, j'étais euh, disons avec je n'ai pas eu beaucoup de copains pas du tout même euh, mais je n'étais pas avec quelqu'un qui me correspondait disons ça comme ça aujourd'hui avec la maturité que j'ai et, et ça n'allait pas du tout euh, personnellement euh, voilà la seule chose qui allait bien c'était mes notes voilà j'étais euh, une bonne élève hein. j euh, j une... je sais pas si on peut qualifier ça d'un mais enfin, en tout cas j'avais euh, des bonnes notes J'étais en sixième, j'étais en option langue moderne. Donc, c'est-à-dire que j'avais bon, français comme tout le monde. J'avais quatre heures d'anglais, j'avais quatre heures de néerlandais, euh, quatre heures d'italien et quatre heures d'allemand, je pense. Donc, euh, on était dans les langues, quoi. Là, c'était je, je crois un truc du genre. Mais en tout cas, j'avais beaucoup de cours de langue. Et j'aimais ça. J'aimais et j'aime toujours apprendre de nouvelles langues. J'aime comprendre... Franchement, si je pouvais avoir un super pouvoir, ce serait de comprendre euh, toutes les langues. Mais bon, soit. Donc voilà, j'étais en langue moderne, 18 ans. Il euh... faut savoir que je regardais beaucoup Grey's Anatomy. <rire> C'est important dans toute cette histoire. Je regardais beaucoup Grey's Anatomy. Et en fait, euh, les deux dernières années de mes secondaires, donc en 5e et en 6e, j'ai été au salon du CIEP avec ma maman. On avait été euh, au salon du SIEP. En cinquième j'avais été avec ma maman, en sixième je crois que j'avais été, c'était avec l'école. Et donc en cinquième j'avais visité différentes, euh, enfin j'avais été voir différentes écoles après euh, après le salon. Donc pour ceux qui ne savent pas le salon du CIEP c'est le salon donc de de l'étude, de l'étudiant entre guillemets, mais c'est là où euh, les universités, les autres écoles, etc. Euh, montrent, viennent montrer un peu tout, euh, tous les cursus qu'ils ont. Donc, c'est là que vous pouvez voir, bah, généralement, il y a les grosses stands en mode l'ULB, l'UCL, la KUL, enfin, bref, les grosses universités, et vous avez les autres écoles, par exemple l'IEX, où euh, moi, j'ai été, que j'ai représenté aussi, d'ailleurs, deux fois au Salon des Siepes, euh, bien plus tard. Mais, voilà, donc, vous avez différentes... Vous avez même l'école militaire, je crois, la police, enfin, bref, vous avez pas mal d'écoles, euh, et de professionnels aussi. Et donc, j'avais été... Euh, je suis allée, il me semble... Euh, ouais, c'est ça, en cinquième. Et après ça, on avait été visiter une, une école d'informatique avec maman. Donc maman avait euh, clairement compris que j'étais une... Euh, que je passais beaucoup de temps sur l'ordinateur. J'étais pas du tout euh, une grande sorteuse, hein, euh, comme on voit dans les séries américaines euh, qui sortent et qui font les grosses fêtes, etc. Non. Moi, j'étais le genre d'adolescente, j'étais très bien à la maison... Euh, avec mes livres, avec mon PC, à jouer aux Sims. Euh, voilà, c'était mon genre, quoi. Donc, elle voyait des choses que moi, je ne voyais pas, certainement. Et donc, on a été dans une école d'informatique. J'étais j'étais là, genre, waouh, c'est génial. Et puis, en fait, j'ai vu que j'étais la seule fille. Ouf. Euh, la dégringolade. Je me suis dit, non. Non, 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 non. Je ne vais pas être la seule fille. La seule fille noire, en plus de ça. No way. J'avais pas... Comme je vous ai dit, ce c'était pas, les... voilà, pas les années, les grands crus. Niveau confiance en moi, ce n'était pas du tout ça. c'était pas du tout ça. Et donc, moi, je me disais, non, je ne peux pas. Je ne je, je vais, je, je vais pas y arriver, quoi. Donc, bref, j'ai retiré euh, cette option de ma tête. Il y avait aussi l'option que j'avais... Euh, j'ai un papa qui a fait des études d'architecte de, et ensemblier décorateur. Et donc, je me disais, mais... Petite déjà, j'aimais cet aspect, cet aspect créatif. Enfin euh, voilà, et en plus il fait des tableaux aussi à côté de ça, ça on en parlera une autre fois. Mais voilà, j'aimais ça et je me disais, si je peux faire architecture, ce serait cool. Je crois que j'en avais parlé à un prof. Et il m'avait dit, mais tu sais, euh, architecture, il y a beaucoup de maths et euh, t'es pas spécialement forte en maths. J'étais là, ok, bon, ben, super. Donc dans ma tête, j'ai fait un blocage parce que je me suis dit, architecture égale maths, t'es pas en maths 7, t'es même pas en maths 5, donc laisse tomber. Et voilà, j'ai barré ça de la liste. Ensuite, <rire> donc pour en revenir à mes 18 ans, euh, il fallait faire un choix à un moment ou à un autre. Et bref, pour des raisons personnelles, etc., j'ai été motivée à faire médecine. Je me suis dit, je veux sauver des gens, je veux, voilà, je voulais faire médecine. J'ai un grand-père qui, euh, un grand-père paternel qui est médecin aussi. Donc forcément, quand on, il a, oui, il a, oui, <rire> il a entendu que je voulais faire médecine, il s'est dit, ça y est, ça y est, ça y est, enfin, enfin, aucun de ses enfants n'a fait médecine. Et là, son premier petit enfant va faire médecine. Vous imaginez, bien évidemment, vous imaginez qu'il était dans tous ses états. Il s'est dit, voilà, ça y est, c'est bon. Euh, et donc, au moment où j'ai pris cette décision, ce qui se passait dans ma tête, et là, je le dis maintenant avec du recul. Je vous le dis 11 ans plus tard. Mais avec le recul, j'étais tellement, je me suis mis une pression, mais de dingue mais vraiment une pression de fou. Je me disais, j'ai 18 ans, je suis l'aîné des petits-enfants, je dois montrer l'exemple, je dois machin, chose que, entre guillemets, j'ai toujours montré l'exemple, etc., mais euh, à mesure plus raisonnable en pensant à moi, évidemment. Mais à ce moment-là, je me disais, non, je peux pas je ne peux pas décevoir. Maintenant que j'ai dit que j'allais faire médecine, je suis obligée de faire médecine. Heureusement, j'étais, euh, comment dire J'étais voilà, motivée par Grey's Anatomy <rire> et Dr. House. Donc, je regardais ces séries, je les bouffais. Tu vois je bouffais ces séries. Je me renseignais même avant même de commencer à faire mes études. Et, euh, et voilà, je me suis dit, vas-y, c'est bon, je vais le faire. Et donc, 18 ans, c'est bon, je m'inscris à l'ULB. Je me suis inscrite toute confiante. Ça, c'était euh, en juin. En juin, ouais, c'est ça. Euh, en attendant, il ben, y a eu les examens de fin d'année, euh, il fallait passer bah, le CESS, le bac hein, pour les français euh, Donc euh, voilà, j'étudiais, j'avais mes examens, etc, etc, j'étais une stressée de la life, franchement <rire> Aujourd'hui je regarde ma soeur et je lui dis oh, arrête de stresser machin, mais j'étais une stressée de la life Franchement c'était n'importe quoi, euh, je passais mon temps à étudier, euh, je faisais des synthèses mais euh, laisse tomber quoi Et et puis donc à 18 ans, euh, un jour en juin comme ça, j'étais toute, toute seule à la maison et on reçoit un appel sur le téléphone fixe. Euh, je ne sais pas si euh, cette génération prend encore des téléphones fixes, mais en tout cas, nous on a grandi avec des téléphones fixes. Donc je décroche le téléphone et là euh, j'entends une de mes éducatrices. Euh, qui dit oui euh, je suis bien chez euh, chez Lee, etc je dis oui oui je dis mais c'est moi ah ok d'accord je voulais savoir si tes parents étaient là ou quoi et je dis ah, mais il y a ma maman qui arrive mais elle est en train de faire les cours je crois maman euh, arrivait elle dit ah ok d'accord parce que euh, en fait elle, elle a juste enchaîné la phrase je sais même pas si je lui ai dit que c'était moi elle a juste enchaîné en disant oui je voulais savoir combien de personnes il devait y avoir à la remise des prix et quoi et là j'ai eu un bug. Je me suis dit la remise des prix. Elle dit oui oui euh, oui parce que Shelly reçoit des prix etc. Et je dis mais c'est moi Shelly Ah c'est toi Shelly, etc. Je crois que je j'avais même pas dit en fait que c'était moi. Mais en fait elle, elle s'est dit ah c'est toi. Je dis oui, oui c'est moi. Elle dit bah écoute félicitations. J'ai dit mais attendez si je reçois des prix ça veut dire que ça veut dire que j'ai réussi. Enfin bah oui oui on donne pas des prix à ceux qui ont raté. Et là je vous jure j'étais dans tous mes états. J'étais dans tous mes états. Je me disais oh. Ça y est, ça y est, enfin, c'est fini, j'ai réussi. J'ai pas détest... du tout détesté mes secondaires. J'ai franchement, j'ai aimé les gens avec qui j'étais en secondaire, euh, les aventures qu'on a vécues, etc. C'était pas toujours facile, hein, avec le recul, mais, mais c'était cool. Et franchement, mes meilleurs amis aujourd'hui, euh, c'est des personnes aussi que j'ai rencontrées en secondaire. Donc euh, je suis très reconnaissante, mais j'étais contente que ce soit fini, j'étais contente. Et, et donc, ouais, j'étais trop contente. Et la maman arrive juste quelques minutes après, je commence à pleurer, mais à pleurer. J'étais là, je sais pas appelé l'école <rire> Elle me disait, mais qu'est-ce que t'as Et je dit, mais j'ai réussi, j'ai des prix Et forcément, elle était toute contente, elle était fière, etc. Bref, c'était la grande fête, machin, tout ce que tu veux. Et donc, bref, voilà, j'étais contente, 18 ans. Voilà, j'ai... Euh, mon diplôme en poche, de langue moderne, des prix qui... Euh, je sais même pas où est-ce qu'ils sont aujourd'hui, mais bon, bref. <rire> euh, et l'ambition de devenir médecin. Et attendez, attendez. Pas médecin, genre médecin. Non, 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 non. Je voulais être chirurgien, les gars. <rire> je voulais être chirurgien. C'est même pas, genre, je me disais... Je rigole parce qu'aujourd'hui, c'est pas du tout ce que je fais. Je rigole pas en me disant, j'aurais pas pu le faire, attention, euh, voilà, remettons les choses en place. Je rigole parce que c'est pas du tout ce que je fais aujourd'hui. Mais j'étais là. En fait, c'est fou parce que je me dis, en même temps, j'avais pas confiance en moi pour certaines choses, pour beaucoup de choses, et en même temps, j'avais vraiment un truc de me dire, vas-y, c'est ce, ça quoi. Donc, me dire être quand même chirurgien, c'est mettre la barre quand même. Euh, voilà, on est... C'est des longues études, des très longues études. Parce que médecine, c'est déjà long. Mais chirurgie, oh, c'est long. Hein. Je serai encore là. Là, là, aujourd'hui, à 29 ans. Je serai encore en train de faire des études. Hein. Même pas une blague. Et bref. Donc, euh, voilà. J'ai... Donc, j'ai passé mon été. Et avant que mon été se termine là ça va être la partie un peu moins moins fun disons donc avant que l'été se termine j'ai perdu un proche et euh, c'était je vous dis ça parce que je vais pas vous raconter dans les détails puisque c'est un peu trop personnel et... mais ça a une importance parce que ça a bouleversé mon état d'esprit ça a vraiment, vraiment bouleversé mon état d'esprit et ça a tout changé en fait, à partir de ce moment-là. D'un côté, ça m'a motivée. Euh... Je ne sais pas si c'était motivé, mais ça je me disais, voilà, je veux faire médecin pour sauver des gens parce que cette personne est décédée d'une maladie. Et je me disais, bah voilà, tu vois, quand je serai médecin, je veux pouvoir travailler pour résoudre ce genre de, de maladie. Et ça a conditionné, en fait, mon été. Pas le début de l'été. Enfin, si, au début de l'été, mais euh, j'étais censée aller voir cette personne au final, euh, les moyens, bref, etc., pour diverses raisons, je n'ai pas pu aller la voir avant qu'elle avant qu décède. Et donc, ça a, ça a chamboulé, en fait, tout le reste. Bref, mon été s'est continué. J'ai quand même pu voyager euh, pour, euh, pour retourner au Congo. Et puis, est venue la rentrée que j'ai commencé en retard d'ailleurs. Maintenant, je peux l'avouer que en fait, euh, j'ai commencé. C'était pas moi qui, bref, passons les détails. Mais j'ai commencé ma rentrée en retard. Les autres avaient déjà commencé. Et donc, j'ai euh, j'ai suivi les cours et les gars, je crois, j'ai tenu deux semaines. Deux semaines, j'ai tenu. Et j'ai dit non, <rire> c'est pas pour moi. Mais franchement, avec le recul, je me dis quand même, euh, j'ai quand même eu l'esprit Le, de me dire c'est pas pour moi assez rapidement bon deux semaines j'aurais peut-être pu continuer mais en même temps je me dis j'aurais continué, j'aurais pas pu partir après parce qu'on avait jusqu'à octobre pour changer de pour changer en fait d'études et là je me disais euh, oula on est déjà euh, fin septembre et tout en fait ça sert à rien que je continue donc j'ai drop mes teams mais pas drop mes études j'ai continué et j'ai juste shifté pour aller en psychologie et euh, psychologie et psychologie clinique et là je connaissais une personne qui, euh, qui avait fait les secondaires avec moi qui était en psycho aussi et donc euh, je lui ai posé plein de questions etc. etc. et au final elle m'a elle m'a dit ouais non voilà ça c'est comme ça comme ça comme ça bah ben, vas-y ok let's go on va en psycho je fais psycho donc là on est euh, toujours on est octobre octobre 2012, donc j'ai toujours 18 ans, <rire> et, et je, je me lance en psycho, donc vas-y. Et donc il y a différents cours, je tiens le premier, euh, le premier quadril, et là le choc. Vous savez, je suis quand même passée de <rire> la même année où j'avais des prix, à une année où je me suis tapée des examens, j'étais fatiguée. En fait, on ne on prépare pas assez. À, à, au contraste entre, euh, entre les études secondaires et l'université c'est complètement différent et je pense enfin moi je, je trouvais qu'à l'université on n'était pas du tout accompagné évidemment parce que c'est l'université c'est en mode bah débrouille toi on n'était pas accompagné et donc tu dois te débrouiller avec ça, vas-y fais, étudie mange des syllabus, oh punaise <rire> les syllabiques, pardon, mange je les syllabiques, qu'est-ce que j'ai étudié, j'avais mal à la main tellement tu veux faire des synthèses, et le prof qui parlait super vite, et t'avais pas le temps de prendre des notes, et j'avais pas vraiment, j'avais un PC, mais il était énorme, il était super lourd, donc euh, je me disais, euh, je vais pas l'emmener euh, à l'UNIF, quoi, bah, je l'ai quand même emmené, mais euh, c'était chiant, quoi, et j'avais tous les autres qui avaient des Mac et des machins, des petits PC, machin, tout ça, ça. et moi, j'avais bah, pas les moyens de m'acheter un, un, un nouveau PC, quoi. Et qu'est-ce que c'était dur <rire> C'était dur, mais en même temps, il y a des trucs que j'ai kiffés. Psychologie clinique, psychologie sociale, neuropsychologie, c'était mes cours. D'ailleurs, c'était les seuls cours que j'ai réussi, <rire> avec le recul. C'est les cours que j'ai réussissais parce que je les aimais trop, et je me voyais genre neuropsychologie. Euh, je me disais, voilà, je vais faire des études pour euh, tout ce qui est neuro, quoi. Et euh, au fur et à mesure que l'année passait, donc euh, j'ai passé le premier quadrimestre, j'ai passé les examens, il y en a quand même pas mal qui étaient déjà en seconde cesse. Et puis, il y a eu le deuxième quadrimestre qui a commencé. Et là, euh, bah, là euh, je commence à réfléchir. Je me dis, ah, est-ce que j'ai bien fait euh, de faire psycho Bref, je continue, je continue. Et en fait, je me rends compte que non seulement je ne me vois pas psychologue, <rire> je ne me vois pas psychologue, mais aussi que j'aime pas l'atmosphère de l'université. Voilà. Et ça, c'était dur à admettre. Franchement, c'était dur à admettre. Parce que je me disais déjà... Encore une fois, vous vous rappelez la pression que je me mettais en mode télénée, machin, machin Elle est revenue, cette pression. Parce que je me disais... Je vais quand même pas dire à mes parents que j'ai quitté médecine, que j'ai envie de quitter psycho, mais que je ne sais pas où je vais aller et que j'aime pas l'université. Qu'est-ce qu'ils vont dire Qu'est-ce qu'ils vont dire Mais pas qu'est-ce qu'ils vont dire, juste eux. Mais qu'est-ce que tout le monde va dire Parce que l'opinion de tout le monde était, euh, voilà, plus que la mienne. Et donc voilà, je me retrouvais là, euh, quasi fin de l'année. Et je me disais, bon, bah, qu qu'est-ce qu que je fais J'ai dû faire une introspection. Vous vous rappelez, je vous disais que j'avais perdu euh, un proche. Euh, une proche, en l'occurrence. L'été d'avant, donc euh, l'été de mes 18 ans. Et j'ai mis du temps à me rendre compte que ça avait eu une incidence sur tout ce que je faisais. J'étais clairement pas bien mentalement. J'étais au bout du rules. Je... J'étais en mode pilote automatique, en fait. Toute cette année-là, 2012 et 2013, j'étais en pilote automatique. Et quand je vous dis 2012-2013, c'est de l'été 2012 à toute l'année 2013 jusqu'à quasi 2014, j'étais en pilote automatique. Autrement dit, je faisais une, une dépression, en fait. C'est avec le recul, après, que j'ai pu sortir, que j'en ai parlé avec... Euh une professionnelle, etc. que je me suis dit, mais en fait, <rire> enfin je disais, je me sens comme ci, comme ça, etc. Et on en discutait. Et voilà, je me suis dit, mais ça, elle m'a dit, mais ça ne va pas du tout. <rire> C'est en pleine dépression. En fait, là, vous êtes en train de, de sombrer. J'avais des pensées et ça n'allait pas du tout. Et heureusement que j'ai eu le truc de me dire je vais aller parler à une professionnelle. Si, petite parenthèse, si vous sentez des pensées où ça ne va vraiment pas du tout, parler à un, une professionnelle. Il y a, si vous n'osez pas, parce que c'est cher, parce que pour diverses raisons, allez chez un psychologue, etc., il y a les plannings familiaux. Il y a des psychologues là-bas. C'est là où moi j'ai été, je peux le dire aujourd'hui, parce que je suis adulte et bref, je n'ai pas honte. Aller dans les plannings familiaux. C'est là où vous pouvez discuter, vous pouvez prendre rendez-vous, il euh, y a le secret médical de toute façon il euh, n'y a pas besoin que vos parents qu'ils qu soient au courant allez discuter avec un professionnel si ça ne va vraiment pas si parmi vos proches vous n'avez pas quelqu'un qui peut vous conseiller, qui peut vous aider en toute bienveillance et sans jugement allez parler à un professionnel je suis contente d'avoir fait cette démarche parce que ça m'a permis de voir plus clair pendant, euh, j'ai commencé à voir je pense que c'était l'année 2013 en fait donc il m'a fallu quand même quelques mois euh, des mois difficiles où je cachais bien mon jeu. Mais avec le recul, quand je regarde les photos de ces années-là, je le vois que j'étais pas bien. Je, je vois en fait que j'étais pas bien. Bref, tout ça pour dire que l'état mental est très important dans les décisions qui sont prises. Surtout là-dessus. Et donc, 2013, je me retrouve à me dire, bon ben, il faut que je bouge. J'aime pas l'université en plus. J'aimais pas. C'était trop grand. Je me sentais, je me sentais envahi. Et en fait, vraiment, je me sentais envahi. Et maintenant, je le sais, c'était lié à cet état mental. Et c'était lié à ce que je, que je faisais des choses, que des études que j'aimais n'aimais pas, que j'aimais en partie, mais où j'arrivais pas à me voir. Et donc, il a fallu prendre la décision de, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant Et là, après, de euh, recherche. <rire> je me suis souvenu que j'avais des copines, des meilleures copines, qui étaient euh, à l'IEX, qui faisaient communication. Et je me suis dit, communication huh? Et en fait, je me dis dit, mais t'as fait langue moderne au final. Et j'ai fait langue moderne, et pendant mes secondaires, il y a eu un moment où on avait créé un journal de l'école. <rire> et j'étais euh, journaliste pour, euh, pour ce journal, et ça, ça me fait bien rire maintenant, euh, des années plus tard, mais voilà. Je me retrouve là à me dire, et si je faisais communication L'IEX, je me renseigne, je regarde, etc. À l'époque, je ne sais pas si c'est encore maintenant comme ça, mais à l'époque, il y avait une liste d'attente. <rire> il fallait être devant le PC. Au moment où on disait, les inscriptions, c'est à partir de telle date, il fallait que cette date-là, tu sois devant ton PC. Je me souviens, parce que j'avais des copines qui s'étaient inscrites donc en 2012, quand on était encore en secondaire, qui s'étaient inscrites et qui avait qui dû s'inscrire pendant les cours. elle avait dû sortir de la classe pour aller s'inscrire. Donc, c'est pour vous dire que c'était chaud, quoi. Et donc, euh, je me suis inscrite à l'IEX. Let's go. Euh, L'aventure. Je me renseigne pendant tout ce temps. Euh, voilà C'est quoi l'IEX, etc. Bref, je reprends contact avec mes copines. Et je dis... « Coucou les filles euh, ». Bref, pour d'autres raisons, ça faisait un moment qu'on ne se parlait plus. Mais on a repris contact et j'étais tellement contente. Je me suis donc retrouvée en septembre à l'IEX pour faire des études de communication. <rire> et là, bon, je ne savais pas hein, ce que je voulais faire exactement, mais j'étais contente parce que c'était plus petit il euh, y avait des classes. En fait, je retrouvais cette atmosphère de secondaire, mais avec des adultes. <rire> C'est bizarre à dire, mais on était tous des adultes, et j'étais contente. J'étais contente parce qu'il y avait l'aspect pratique. Il y avait ce truc de « on fait de la photo, on fait du graphisme, on fait de la radio ». Et vous vous rappelez, dans le cycle 1, je vous disais que c'était une prof, euh, la prof de radio, Aliex, qui m'avait dit « mais que ce serait intéressant que je fasse journalisme ». C'est en partie grâce à elle aussi que je suis derrière ce micro aujourd'hui. Et donc, vous voyez, il y a eu quand même ce truc, ce déclic de « Ah, je me sens mieux. » Je me sens mieux, mais pas totalement non plus. Je voyais toujours la psy. Euh, J'étais plus au top à ce moment-là qu'avant. Et donc, j'ai commencé ces études-là. C'était chaud la première année. Oh là 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 là, c'était chaud je me, je me suis pas dit, attention, j'ai pas changé d'université, de l'université à la haute école, en me disant ça va être plus facile c'était pas ça mon but c'était le sentiment de dans un truc plus petit et ça j'étais très contente mais qu'est-ce que c'était dur Ah, oh, j'avais fait les langues et en fait pendant un an, donc euh, faut savoir que je suis sortie de, de mon école en secondaire j'étais polyglotte, hein, franchement, je parlais italien euh, je parlais un peu quand même allemand je parlais néerlandais, anglais pendant un an je n'ai fait que parler que français. Je n'ai fait par que parler français pendant un an. Parce que bah, lui et lui, il n'y avait pas de cours de langue pour euh, bah, pas en psycho, en médecine. Il n'y a pas de cours de langue, donc ce n'est pas nécessaire de parler. Et dans les jobs étudiants que j'avais eu pendant cet été, euh, je parlais d'un random sans plus en fait, hein, parce que tout le monde était francophone. Donc en fait, pendant un an et plus, je n'avais pas parlé autre chose que du français. Et de l'anglais un petit peu, mais bon, ça, bref. Mais j'étais là, bon, bah quoi et qu'est-ce qu'on a... On nous a donné des listes de vocabulaire. On nous a donné des examens. Oh Avec le recul. Bon, ça nous a forgé notre caractère, hein. <rire> mais qu'est-ce que c'était dur Qu'est-ce que c'était... C'était chaud Mais... Pff, je suis contente de l'avoir fait. Franchement, je suis vraiment contente de l'avoir fait. Je me dis... Que... C'était chaud. Mais en même temps... Les bonnes choses... Est-ce que c'est facile Qu'est-ce qui est facile, en fait, fait Les choses ne sont pas trop faciles. Quand c'est trop facile, tu te dis... Mmh", tu t'ennuies, au final. Quand c'est trop facile, tu t'ennuies. Il doit toujours y avoir un petit challenge. Et l'IEX, c'était mon challenge. C'était vraiment euh, une école challengeante. Parce qu'on te donne matière à étudier euh, d'un point de vue théorique, mais... On te donne matière à faire d'un point de vue pratique, vraiment. Je ne suis pas, de... pas sponsorisée par l'IEX. Je <rire> ne suis pas sponsorisée. Le bachelier était difficile. J'ai mis... Euh... <rire> J'ai mis combien de temps à faire mon bachelier Attends, le bachelier, se fait en 3 ans. J'ai mis genre 3-5 ans à faire mon bachelier. <rire> oh là là, bref. Mais c'est l'expérience, c'est l'expérience. J'ai fait la première année. Et euh, bah, je l'ai pas vraiment réussi. Je n'ai pas réussi à l'époque... Euh, la moyenne était encore à 12, donc autant vous dire que euh, c'était compliqué. Donc euh, j'avais des 11,5, et en fait je réussissais avec 11,5. Et en sachant que je vous ai dit au début de l'épisode que j'étais quand même un peu un télo, hein, et que quand j'avais fini les secondaires j'avais des 18 et des machins et tout, et que là je me tapais des 11,5, je peux vous dire que c'était un choc pour moi, un choc. Donc il y avait cet aspect aussi là de se dire mais attends, J'étais douée à l'école, et là, maintenant, euh, je ne suis même pas une élève moyenne. Je ne suis même pas moyenne. Enfin, j'ai la moyenne, quoi. Non, la moyenne, c'était à 12, donc j'étais en dessous de la moyenne. Donc, j'étais même pas une élève moyenne. <rire> c'était un gros choc pour moi. Donc, bref, euh, la première année, écoutez, j'ai bah, raté. Hein, j'ai raté, mais j'avais quand même réussi certains cours. J'avais réussi certains cours, ce qui me permettait d'avoir des cours de deuxième. Donc, j'étais encore techniquement en première avec des cours de deuxième. Et donc, j'ai fait une deuxième première avec une partie de ma deuxième année. Et c'est en doublant, et franchement, c'était difficile à admettre, mais c'est en doublant que j'ai appris pas mal de choses sur moi-même aussi. Mais c'était très compliqué. Vraiment, c'était chaud de me dire... Là, c'est la première fois. Enfin, première fois, non. Le fait d'avoir déjà changé de l'ULB à l'IEX, c'était un... pas mal. Mais le fait de recommencer une année, alors là, j'étais ch... sous choc J'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée. Pour vous dire, le... c'était les langues. J'avais raté les langues. C'est Ce ça, en fait. J'avais raté les langues alors que je savais parler. Et ça, ça m'avait dégoûté J'étais... Ah Là, j'avais quand même pas mal de... Mmh. Mmh. J'étais énervé, hein. J'étais énervé. Pour vous dire, le premier cours de langue euh, l'année d'après, euh, où je suis allée, je, je me suis perdue parce que je ne savais même pas c'était où la classe. Je suis en retard et je me suis assise tout au fond, vénère, je faisais la gueule, je parlais à personne. Je ne connaissais personne dans la classe. Je m'en foutais parce que j'étais avec des premières qui venaient de commencer. Et là, j'étais dégoûtée. J'étais là, super. Donc, j'ai... Était à l'ULB, donc déjà ça faisait une année. J'ai fait une, une première à l'IX. Maintenant je refais une première, donc j'avais trois ans d'écart. <rire> j'avais trois ans d'écart avec les gens. J'étais là, bon, bah, cool. Deux, trois ans d'écart. J'avais deux ans d'écart avec les gens. Et c'était la première fois que ça m'arrivait. Ça m'irrissait, ah, quoi. Donc euh, j'ai quand même, après moult, moult difficultés, j'ai quand même réussi. <rire> les langues de cette première année, et je suis passé en deuxième. Et à partir du moment où je suis passé en deuxième, j'ai plus raté aucune, euh, aucune année, mais c'était la première année, c'était difficile. C'était difficile. Et je pense à la une autre difficulté, c'était la troisième année. Là, on devait choisir, enfin, euh, donc au début de la troisième année, on devait choisir euh, si on devait faire donc, relations publiques, euh, journalisme, publicité, communication, marketing, ou animation socioculturelle. Et éducation permanente <rire> et bon il y en a deux autres deux qui étaient éliminés c'était journalisme et animation et c'était ça se jouait entre pub et relations publiques c'était vraiment difficile je vous avoue j'étais là euh, qu'est-ce que je fais je fais pub je fais pas de pub je fais machin j'aimais les deux j'aimais l'aspect de voilà, des deux, en fait. Le, le, le cursus, j'ai mis du temps. Alors, franchement, en deuxième, j'ai mis euh, tout l'été à réfléchir à est-ce que je fais RP ou est-ce que je fais pub. Finalement, spoiler alert, j'ai fait relations publiques. Euh, mais j'ai pris un cours optionnel en, en, en marketing, disons. Et, et j'étais très contente de ce, de ce cours. C'était un cours où on devait créer... On avait un an et on, on était une mini-agence et on devait créer une... Euh, on devait créer une boisson fictive, on devait créer toute de une marque, etc. Et franchement, j'avais beaucoup aimé faire ça. L'aspect créatif, en fait, m'a vraiment beaucoup plu. Et au final, j'ai quand même retrouvé l'aspect créatif en relation publique, et ça, je suis très contente aussi. Et à la fin de la troisième, j'étais. J'en pouvais plus. <rire> J'en pouvais plus. J'ai mis cinq ans à avoir un, un bachelier. J'étais fatiguée, en fait. J'avais l'impression de refaire mes secondaires. Bon, les secondaires, c'est six ans, mais j'avais l'impression de refaire mes secondaires je me disais mais oh cinq ans vieux cinq ans à refaire à faire des études là j'étais fatiguée et franchement euh, heureusement que j'avais des copines qui m'ont on s'est soutenues en fait parce qu'on était toutes individuellement en train de se dire est-ce que je continue ou pas certaines se disaient non moi je continue tranquille et tout je fais le master certaines se disaient ah est-ce que je reste dans cette école ou pas et d'autres comme moi se disaient oh, est-ce que je continue même ces études Je suis fatiguée. Mais euh, j'avais euh, 23 ans. 23 ans. Et au final, je suis contente. Parce que pff, je suis contente d'avoir voilà, continué. Même si c'était dur. Mais j'étais vraiment en mode... Euh, ouais C'est bon, là, je suis, je suis KO. C'est bon, ça m'a saoulé Mais c'est grâce à mes copines que... Et à moi-même aussi. <rire> Mais c'est grâce à mes copines. Grâce au groupe qu'on a formé que j'ai continué à faire des études. Et c'est ça aussi, la beauté des études, c'est que tu rencontres des gens qui sont dans la même situation que toi, et parfois la même galère, qui sont dans la même situation que toi, et qui continuent, qui te poussent aussi. On dit, hein, ah, euh, t'as fait le travail, machin, ah, non, flemme, vas-y, il faut le faire, et machin. Et donc, on se poussait, on se disait, vas-y, non, il faut qu'on le fasse. On faisait les travaux de groupe on s'envoyait des messages, on se, on se voyait pour étudier ensemble, voilà, et ce qui est bien aussi, c'est que mon copain, pardon, mon mari, <rire> a fait l'IEX aussi, et donc on savait, donc on faisait nos blocus ensemble, on étudiait ensemble, ce qui est bien, c'est qu'il était en colloque, et donc tous ses colloques étaient étudiants, donc on avait littéralement une grande table où on étudiait tous ensemble, donc c'est ça aussi le truc, c'est que faire des études, oui, c'est vrai, c'est chaud, mais c'est chaud parce que ça t'apprend tellement, tellement sur toi. Tu rencontres des personnes. Euh, Aujourd'hui, j'ai mes meilleurs amis que j'ai rencontrés à, à, à l'université, de manière générale, à, en faisant des études, j'ai rencontré mon mari. Hey, « Hé, hey, je suis sortie de là, j'ai un mari <rire> !» Non mais c'est vrai en fait, c'est des rencontres, c'est ça qui est bien, c'est que tu, au-delà d'apprendre de, des choses, parce que ça c'est vrai, même si, même si tu ne fais pas le métier euh, que tu as étudié, entre guillemets, tu ressors de là avec des connaissances. Moi je suis très contente, parce que même si je ne suis pas, enfin euh, voilà, je ne travaille pas dans les relations de presse, dans les relations publiques, euh, que je ne suis pas porte-parole, peu importe, je suis très reconnaissante des études que j'ai faites. Franchement, euh, j'avais déjà des compétences pour certaines choses, donc faire de la photo, je le faisais déjà avant, etc. Créer des choses, faire des PowerPoint, je le faisais déjà avant. Mais le fait d'avoir fait cette école m'a appris énormément sur moi aussi. m'a appris sur les choses que je pouvais faire, jusqu'où je pouvais faire les choses aussi, et comment je pouvais les faire. Et c'est ça qui est top. Je regrette absolument pas. Je regrette absolument pas d'avoir été poussée à faire aussi un master. Parce que le master, ça, le, ça, ça, voilà. ça dit ce que c'est. C'est une maîtrise au final. Le bachelier, c'est bien. Franchement, j'étais très contente. Mais le master, tu, tu maîtrises un peu plus ton sujet. Tu vas un peu plus loin dans, dans la connaissance. Et oui, j'ai choisi un master en relations publiques avec une spécialisation en communication digitale. Et je suis très contente. Très, très, très contente. Je vais pas vous mentir. Vous me demandez aujourd'hui de recracher tout ce que j'ai étudié. Il euh, ne faut, faut pas exagérer. Je ne connais pas tous mes là euh, par cœur. <rire> Mais j'ai des connaissances. J'ai pas mal de choses qui sont restées. Heureusement, d'ailleurs, hein, pour toutes ces heures d'études. Mais pas mal de choses qui sont restées. Et ça, je suis trop contente. Enfin, je suis reconnaissante. Si c'était à refaire, je le ferais. Si maintenant tu me dis, vas-y, euh, refais des études là maintenant. Non, là, faut pas déconner. Mais... <rire> Dans une autre vie, si c'était à refaire, je le ferais. M mais je ne vais pas faire des études maintenant. Mais je suis très contente. Et donc, c'est pour vous dire que la Chélie de 18 ans, qui, je le rappelle, voulait être chirurgienne, hein, a fini à 25 ans avec un master en relations publiques et communication digitale et un bachelier en communication appliquée. Voilà. Et en CESS en langue moderne. <rire> quand même. Et on ne va pas négliger. Et c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Parce que même si aujourd'hui, vous ne travaillez pas dans le domaine que vous avez étudié, repensez à quand vous avez commencé, à la personne que vous étiez quand vous avez commencé et la personne que vous êtes quand vous avez fini. L'évolution qu'il y a eu entre. Certes, il y a eu des trucs où vous avez douté. Il y a eu des moments où vous vous êtes dit « Pourquoi je fais ça ?»« Je suis fatiguée, machin, machin. » Il y a quand même eu des bons moments aussi. Il y a quand même eu les sorties entre copains. Il y a quand même eu les rencontres que vous avez faites. Les soirées étudiantes. Les... Enfin, il y a quand même eu tellement de choses. La vie étudiante, c'est doux. On va pas se mentir. C'est doux quand même. Euh... Là, j'ai adulte. Je travaille. Hein c'est chaud, c'est chaud, <rire> mais je ne regrette pas. Et la vie étudiante, c'est ce que c'est au niveau, à l'échelle que c'est. Chaque étape de la vie, de toute façon, a ses propres difficultés. Ça ne sert à rien de comparer les difficultés que tu as. Euh... Tu ne vas pas dire à quelqu'un qui est en secondaire, toi qui travailles, tu vas dire ah, « tu verras, la vie, c'est dur et tout. » Non, non, il a ses propres difficultés de quand il est en secondaire, de ce qu'il a. Et toi, tu as tes difficultés de, de travailleur. Et voilà. Ça sert à rien de faire des comparaisons. Ça sert à rien de dire à un étudiant « Ouais, tu verras, la vie est dure quand tu travailles. Et » Et quoi Et du coup, quoi Tu me dis ça ?« Bon, bah, d'accord, ça va, du coup, je travaillerai pas. » Tu, tu m'as que je ne travaille pas. <rire> non, ça n'a pas de sens. Chaque période de vie a sa difficulté. Et il faut le reconnaître. Et il faut, comment dire, reconnaître aussi le parcours que vous avez fait entre le moment où vous avez commencé et le moment où vous avez, entre guillemets, terminé une partie de ce parcours. Je souhaite beaucoup de courage à toutes les personnes qui vont commencer des études maintenant ou qui vont recommencer. La moralité de toute cette histoire, c'est oser, franchement, oser. C'était dur, parfois, ça demande beaucoup de réflexion, mais faites-le avant de le regretter, hein. Parce que ça ne sert à rien, et n'allez pas dire à, vous, à vos parents que je vous ai poussé à faire des dingueries et que je vous ai poussé à arrêter, euh, je ne sais pas quoi, hein. mais <rire> réfléchissez avant. Parce que ça ne sert à rien de faire des études de médecine. Peut-être que j'aurais fait des études de médecine, je me serais forcée, s'il y avait eu la voix de « ouais, vas-y, t'es l'aînée, tu, tu dois continuer, tu dois continuer », je me connais, j'aurais pas été heureuse. J'aurais continué juste pour les caméras, <rire> j'aurais continué juste pour la famille au final. J'aurais même pas continué pour moi parce que j'aurais aimé ça, j'aimais ça, mais j'aurais continué parce que l'honneur de la famille, vous voyez, en mode Mulan quoi. Vas-y, il faut le faire. Et donc j'aurais continué, mais est-ce que j'aurais aimé Peut-être que j'aurais été un, un pitre médecin, vous voyez. Peut-être que j'aurais pas aimé en fait faire ce que, ce que je, ce que je fais, enfin ce que j'aurais fait en tout cas. Mais est-ce que ça aurait valu la peine de faire tout ça tous ces sacrifices entre guillemets, pour ne pas du tout aimer Je sais pas. Parce que, euh, voilà, tu peux faire médecine. Et puis, à la fin, tu dis, bon, en fait, j'ai le, le diplôme, mais je veux faire autre chose. C'est tout à fait possible aussi, bien évidemment. Il y a des gens qui font ça. Tout comme n'importe quel autre diplôme, au final. Pour n'importe quel diplôme, tu peux te dire, euh, voilà, je le fais. Et puis, au final, eh, tu te rends compte que ah, tu kiffes pas. Et puis, euh, voilà, tu, tu fais autre chose. Spoiler alert, je ne travaille pas en communication pour l'instant. Néanmoins, les années qui ont suivi mon, mon master, j'ai travaillé en communication, j'ai travaillé en marketing, et comme je vous ai dit dans l'épisode 1, le dernier épisode, 2022, il s'est passé beaucoup de choses, des réflexions professionnelles, etc. C'était pas au top. Euh, je viens de me rendre compte que c'est quand même dix ans après, donc il y a eu 2012 et il y a eu 2022. ces deux années où il y a eu beaucoup de remises en question, où mentalement c'était compliqué. 10 ans quand même. Hein. <rire> Je veux dire, 18 ans et 28 ans. 18 ans, j'étais à la fin. J'étais l'âge le... adulte, comme on dit. Et 28 ans, c'est quand même la fin de la vingtaine. Ai-je fait ma crise de la trentaine Je ne sais pas. <rire> on en parlera potentiellement. Mais voilà, c'est pour vous dire que il s'est passé des choses en 10 ans, entre la jeune Shelly de 18 ans et la jeune Shelly de 28 ans, il y en a eu du chemin. Et moi, je pense que vous devriez prendre le temps de regarder le parcours que vous avez fait. C'est ça le, le résumé de tout ça. Regardez ce que vous avez fait. Regardez ce que ça vous a apporté de positif. C'est ça le plus important. Qu'est-ce que ça vous a apporté de positif. Et quelle est la personne que vous êtes devenue grâce à ce parcours En fait. Peu importe. Vous avez fait un master et vous avez fait le tour du monde. Ok. Est-ce que vous êtes heureux maintenant Oui. Parfait. Voilà. C'est bon. On va pas commencer à chercher midi à 14h, etc. Vous êtes heureux sur le moment, à l'instant T où vous réfléchissez à ça vous... Tant mieux. Continuez. <rire> et vous voyez au fur et à mesure du temps. pas prévu. J'avais pas prévu de faire l'IEX. Et vous voyez au final j'ai vu au fur et à mesure du temps ce qui me convenait et comment et comment j'allais évoluer, etc. C'est pas toujours facile, mais si vous avez en tête ce que vous voulez, moi pour ma part je me disais je veux être heureuse. Aujourd'hui à 29 ans, je suis heureuse. Pas dans tous les aspects, pas professionnellement, mais je suis heureuse. Et pour l'instant. C'est ça qui compte pour moi. Voilà. <rire> eh bien, j'ai beaucoup hein Franchement, de base, je me disais « Ouais, voilà, 20 minutes, je vais raconter mon parcours et tout, mais euh, vous connaissez votre go maintenant. Elle aime parler, voilà. Écoutez, j'espère que cet épisode aura pu être utile pour vous. Si vous commencez des études, que ça vous aura rassuré qu'aucun chemin n'est tout tracé. Aucun chemin n'est tout tracé. Et même si... Vous avez décidé... Il existe des personnes qui, à 18 ans, ont décidé de faire un truc et le font dans leur vie aujourd'hui. C'est tout à fait possible. Mais ça ne veut pas dire que ce parcours-là était facile. Au contraire, vraiment. Et puis, il y a des gens qui avaient un ch chemin qui se disaient « vas-y, je vais faire ça à 18 ans » et qui ont bifurqué, qui sont retournés en arrière, qui sont repartis à gauche, à droite, machin, en haut, en bas et qui en sont là où elles en sont aujourd'hui. Et c'est aussi OK le plus important, c'est que vous gardiez en tête vos objectifs, que vous sachiez pourquoi vous faites que vous sachiez pourquoi vous faites ça. C'est ça le plus important. Et, euh, et voilà. Donc courage à toutes les personnes qui vont commencer des études, recommencer des études. Et euh, bravo <rire> à celles qui les ont finies. Bravo même au fait à celles qui continuent, tout simplement je vous souhaite une bonne rentrée étudiant. Et sinon, si vous n'êtes plus étudiant, je vous souhaite une bonne carrière. Si vous ne travaillez pas, je vous souhaite une bonne journée. Si vous êtes en train de créer une entreprise, je vous souhaite bon courage. Bref, que du positif, quoi que vous fassiez. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas une chose importante. Mettez 5 étoiles. Mettez 5 étoiles sur le podcast. Voilà donnez-moi vos retours sur Instagram, venez me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. On se retrouve au prochain épisode. À la prochaine, salut Kéos.